0: Willkommen bei Filmfreunde. Ich bin Dom
1: und ich bin Lars. Wir feiern Filme, erforschen das Wie und Warum von Geschichten und präsentieren euch unsere eigenen Ideen für gute Figuren und Stories. Und auf dem Weg berieseln wir euch mit zahlreichen Filmtipps und Hintergrundwissen.
0: So, jetzt wird es Zeit kreativ zu sein. Nachdem wir letzte Woche über die klassischen Ermittlerinnen gesprochen haben, entwickeln wir jetzt unsere eigene Idee. Was denkst du? Wir haben ja gesagt, ne? wir haben große Klappen. Was, was ist dahinter? Äh, haben wir eine Idee, was würden wir machen? Was sagen, wo sagen wir, 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 haben ja, wir, haben ja schon abge, wir haben ja schon abgeklärt, was ich gut finde, jeder Krimi hat so seinen Platz. Ja? Es ist vollkommen legitim, einen Krimi zu haben, wo man sagt: ähm, Das sind Polizistinnen, die sind, ähm, da ist eine ist ein bisschen, ähm, einer ist ein bisschen mehr Bauch, eine ist ein bisschen mehr Kopf ja ganz klassisch, und zusammen können die den Fall lösen. ja So, dann ganz, ganz klassisch. Bin ich trotzdem immer so, ich habe relativ viele, ich lese auch oft Tatort-Drehbücher und, und Krimi-Drehbücher, ich wünschte trotzdem, dass sie alle mal irgendwie zurückgehen würden und mal überlegen würden, warum erzählen wir das eigentlich so? Also können wir das nicht organischer und spezifischer machen? Also ich kann nochmal, wir reden da gerne nochmal drüber und äh, wie eigentlich seit Jahrzehnten ähm, alle Hauptkommissarinnen nach äh, Starling von Schweigen der Lämmer gebaut sind und keiner weiß eigentlich, dass er, eine, dass er sozusagen Schweigen der Lämmer zitiert, weil sie einfach nur noch eine Kopie von einer Kopie von einer Kopie machen, weshalb die mhm. Kommissare am Anfang immer joggen gehen mhm. und immer, immer durch den Wald laufen, wo du immer denkst, ah, die Kommissarin läuft, warum läuft die denn eigentlich? Die läuft wegen schweigender Lämmer, ihr wisst das nur nicht mehr. <lacht> so, ja, das ist ganz oft so, wenn man denkt so, die muss laufen, die muss einen Extremsport machen. Und ich habe jetzt ganz oft ja, welche, sie laufen durch den Wald oder über den Berg oder sie schwimmen ganz, ganz schnell. Das muss immer sein. Was und ja auch geil so,
1: ist, weil, weil man an schweigender Lämmer denkt, warum das erzählt wird am Anfang von schweigender Lämmer, ist, sie macht alleine den Fitnesskurs der FBI. Und sie muss also diese kleine, es also wird visueller halt auch schon erzählt, diese ja, kleine Person ist... macht alleine einen einen Fitness-Hinderniskurslauf des FBI und ihr wird die ganzen Filme über gesagt, dass sie als kleine Frau nichts schafft. Und das ja, wird am Anfang etabliert.
0: So. Sie ist noch im Training und das und sie ist Training, im Training wird Training. etabliert. Ja. Und äh, es geht eben um Jagd ne? und Rennen und so und das heißt und sie muss dann vollkommen verschwitzt bei ihrem Chef stehen so ja. also ganz viele Ebenen. Aber egal, da können wir nur mal drüber reden, dass, dass, keine, dass alle vergessen haben, wo der Ursprung ist. Wir machen eine Taterfolge. Aber genau, es gibt. Aber es ist ganz legitim, dass es solche, Tat, solche Krimis gibt und es gibt solche Krimis. Ne? Es gibt Who Done It's und es gibt Thriller. Was ist eine Version, wo wir sagen, da würde ich mich drüber freuen, das mal zu sehen?
1: Also mein persönlicher Pitch wäre... Ich möchte gerne ein Team sehen, keine Einzelperson, sondern ich möchte, dass die ErmittlerInnen füreinander da sein müssen. Ähm, dass sie beide klare menschliche Eigenschaften haben, die ich zu schätzen weiß. Dass ich denke, oh, ich will eigentlich die ganze Zeit sehen, wie die beiden irgendwie zusammen ermitteln, weil ich die total sympathisch zusammen finde. Sie müssen beide verletzlich sein. Und diese Verletzlichkeit muss in der Geschichte mit hohem Einsatz gezeigt werden, dass es sie auf jeden Fall etwas angeht, der Fall. Und sie müssen gegen einen größeren Feind antreten, letztendlich, Und was auch immer dieser Feind für eine Form hat. Ob das jetzt ähm, ein Täter ist oder, oder eine, eine Gruppe von Tätern, was auch immer. Es muss für mich überhaupt nicht um Mord gehen, sondern der einzige... Einsatz, den ich brauche, ist eben der emotionale Einsatz, dass der Fall den ErmittlerInnen richtig wichtig ist und dass ich verstehe, warum er das ist.
0: Ja, ich finde auch, wir haben immer so das Problem zwischen, soll das ein Reihenpotenzial haben, ein Serienpotenzial, oder ist das ein Einzelding? Ne, Weil bei einer Reihe oder bei einer Serie hast du immer noch, leider noch diese Verantwortung von, wie kommt das denn, dass die immer wieder über einen Fall stolpern? Mhm. Ja, Ich hatte das jetzt mal mit einer Produzentin, die es auch selber schreibt, die so ein Krimi gemacht hat in so einem, so einem Mini-Städtchen und die dann so zu mir meinte, als sie den zweiten Fall schreiben musste, ja schon schwierig, weil ich meine, wie viel kann denn da passieren? Weil so, ne? <lacht> ich denke, ja. <lacht> ne? das ist auch bei Blackspot so, wo man sagt, das ist so ein Mini-Dörfchen im Wald und gefühlt alle zwei Tage passiert ein extrem unterschiedlicher Mord, wo du ähm, was denn, habt ihr einen Magneten da für euch? Naja. Warum, wohnt da? <lacht> nee, warum wohnt ihr da? Ja, warum wohnt ihr da so? Aber wenn wir jetzt mal sagen, genau, dass wir eine Serie machen, sagen wir, machen vielleicht eine Reihe, wo wir sagen, wir machen einen und wenn der erfolgreich ist, dann könnten wir aber noch einen zweiten erzeugen. Mhm. Würde ich eben auch für mich immer sagen: Lass sie eher ähm, ein Verbrechen mitbekommen, sozusagen was ihr um Umfeld betrifft und da fangen sie an, sich einzumischen. Ja? Mhm. Also sagen wir mal so das ganz Klassische, was wir jetzt so in Deutschland hätten, wäre so, ähm, wenn wir es äh, leichter machen wollen, wäre wär so für mich ähm, äh, Wohnungsmarkt. Ne? So, jemand, der sozusagen irgendwie Leute werden, werden so aus dem Haus geekelt, weil man das Haus aufkaufen will, ist ja so eine ganz klassische Idee immer fände ich, wäre in Deutschland was sehr Legitimes, was man machen könnte, da muss niemand für sterben, da werden Leute unter Druck gesetzt. Mhm. So, ja, werden Leute bedroht und sowas. Und wer steckt dahinter? So, da sind, oder wir sind so ein bisschen, wir klauen so ein bisschen drei Fragezeichen, äh, Karpatenhund, weißt du, so. Äh, Leute werden irgendwie Leuten werden vergiftete Bonbons geschickt und, und hin und her, ja, um sie aus dem Haus zu kriegen. Wir wissen ja nicht, warum. Ich
1: habe in der ähm, Tat einen, äh, einen äh, kulinarischen Krimi-Pitch, den ich im oh, Urlaub äh, angefangen habe zu erdenken, dass, dass du zwei äh, ein, ein verheiratetes Paar hast, was ähm, irgendwie kulinarisch äh, involviert ist, ob das irgendwie restaurant sind oder selber irgendwie Autorinnen oder so und ähm, dass dann in deren dass der Fall damit beginnt, dass in deren Lieblingsrestaurant die Nudeln plötzlich anders schmecken und dann kommt raus, dass der der Typ, der für die Nudeln zuständig ist, ist weg und so und dann müssen die ermitteln, warum ist der weg, weil sie wollen ihre Lieblingsnudeln wieder Ach, und dann äh, ähm, kommt aber raus, dass ein riesiges Restaurantkomplott dahinter steckt, dass irgendjemand versucht, Restaurantbetreiber unter Druck zu setzen und dass jemand Dreck am Stecken da hat, so dass man das Ganze in diese kulinarische gastronomische Welt setzt. So was finde ich super spannend, aber das braucht halt auch keinen Mord, sondern eher ein Leute bangen um, ihre, um ihren Lebensunterhalt. So.
0: Genau, und das ist aber immer so, das finde ich, kann man sehr gut machen. Ich habe selber einen Krimi, den ich jetzt gerade zu Ende schreibe, wo die Hauptkommissarin eine, äh, eine ehemalige Lehrerin ist. Das wir heißt, mhm. ein so eine Liebeserklärung an meine Mama. Mhm. So Die ehemalige Lehrerin in der Kleinstadt. Ähm, was ich mir noch überlegt habe, was ich übrigens auch eine schöne Figur fände, ist ähm, Und das, das muss halt auch nicht ihr Job sein, aber eine Pokerspielerin. Eine mhm. ja, Pokerspielerin ist eigentlich so, wo man sagt, kann einfach eine sehr, sehr gute Pokerspielerin sein. Und die kann einfach auch schon jemand sein, die schon als Kind immer in Probleme geraten ist, weil die viel gelogen hat. Ist, ja, ich meine. weil sie, sie so.
1: muss gegen ihr Pokerface, gegen ihr Inneres angehen, weil sie, weil sie Leute immer so ein bisschen von sich hält. Genau. Und gleichzeitig kann ich, sie aber immer den Tell von anderen Leuten genau, sehen. Sie, sie kann Leute Tells total gut durch, durchschauen. Und sie
0: kann super gut bluffen. So, ja. ja kann geil. super gut bluffen. Kann Tells ganz schnell lesen. Aber ist eben so eine Figur, wo man sagt, so ein bisschen Breakfast Club, die, 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 ähm, die Dunkelhaarige bei der Breakfast Club, mhm. wo man sagt, die immer so Lügengeschichten erzählt hat. Ja, und die Ach, immer schon so, die Weirder war. Weißt du, was ja. ich meine? Und die deswegen, ähm, so eine absolute Außenseiterin ist und die aber äh, in eine Sache reingezogen wird wo mhm. sie halt äh, was sie plötzlich beschäftigt und da sie aber kein Arsch mag <lacht> so, ja? und dass wir so ein bisschen reingehen können warum ist sie denn so warum hat die denn so viel gelogen ja und dann können wir eben auch eine Figur erzählen die vielleicht auch sehr tragisch ist ja, ja wer finde ich eher für
1: einen dunkleren Krimi weil ich finde es ich finde es mittlerweile sehr schwierig Figuren zu sehen die keiner
0: mag Nee, ich würde ich würde aber auch gar nicht... Das
1: ist sehr, sehr commonplace geworden. Ja, so, lass
0: mich aber eher vielleicht vom Genre, lass uns mehr in so eine Richtung gehen von Brücke sehen und sterben. ja, okay. Wo ich sage, ist einfach ähm, mehr so eine Figur, wo man sagt, die, ähm, oder oder woran ich denke, ist bei ähm, äh, Jumanji, hast du Jumanji noch im Kopf ein bisschen? Mhm. Das ist ja so die Idee, das finde ich eine sehr, sehr geile ähm, sehr sehr geile Steaks, die sie aufmachen. Er kommt wieder und sie suchen seine alte Freundin
1: mhm. und die
0: alte Freundin ist jetzt so Hellseherin mhm. und die sagt: Aber was glaubst du eigentlich, was mir passiert ist? Ich habe allen erzählt, du wärst in ein Spiel reingezogen worden und mir hat keiner geglaubt. Ja, ich war die Verrückte die ganze mhm. Zeit und dass man so eine Figur hat, weißt du, wo man sagt, ähm, die immer schon so, die immer schwierig war. Also, die so in ihrem, oder vielleicht auch eine Figur gar nicht, weil sie Leute, wie gesagt, weil sie assig ist, sondern keiner irgendwie im Wohnhaus will was mit der zu tun haben, weil die ist irgendwie komisch. Weißt du, so. Also. Ja, das, ja, finde
1: äh, find ich auch spannend. Ich finde es generell,
0: ist. Du magst nicht, dass es so dunkel ist.
1: Nee, nee. Ich habe das Gefühl, ErmittlerInnen werden ständig so erzählt, dass die die Weirdos sind.
0: Ah, okay. Und ich finde
1: es halt sehr spannend, wenn Ganz blöd, ähm, wenn halt eine Gärtnerin und eine Taxifahrerin die ja ein sind. Weißt du? Wenn verstehe, es halt zwei Leute meinst, ja. sind, zwei Freundinnen, die, die, ihren, ähm, äh, die ihren Buchclub haben, so wo sie sich immer treffen, aber plötzlich werden sie in einen Mord hineingezogen. Gibt's, oder gibt's eben zwei auch Leute, eine, die... Eine erfolgreiche
0: Romanreihe oder ein Roman, wo es auch so ist, sowas. Ja. So, so eine Lesegruppe. Ja, aber das, da war es... Mir, so mir geht es halt Gedanke. eher darum...
1: Je normaler sie sind, je alltäglicher sie sind, desto spannender finde ich es von meiner Perspektive gerade, weil die außergewöhnlichen DetektivInnen werden, wurden schon so oft erzählt. Ich finde es halt spannend, was ist, wenn wenn Normalos, wie jetzt bei Knives Out, wenn die plötzlich du, diesen Mord Hast lösen. du
0: Only Murders in the Building eigentlich gesehen?
1: Ja, alle beiden Staffeln. Groß, Perfektes Beispiel. Ich wollte es eben ja. noch anbringen, das Beispiel. Ja. Only Murders in find, the Building. Du hast,
0: vor allem die erste Staffel, finde ich, ist, macht das super.
1: Voll. Du hast Martin Short als alternden und sehr mit seinem Ego hadernden Theaterregisseur in New York. Ja. Im selben Gebäude lebt äh, Steve Martin als alternder, mit seinem mit seinem Alter hadernder äh, Schauspieler, der eine berühmte Rolle damals in der Serie hatte. Und du hast Selena Gomez als äh, junge Frau, die in ihrem, in, in der, im Apartment ihrer Tante lebt, weil sie gesagt hat, sie renoviert es, aber sie kommt nicht dazu. Und ähm, man weiß nicht so richtig, was sie eigentlich so beruflich macht. Und sie ist so ein bisschen die äh, geheimnisvolle Figur. Und die drei werden, weil eine Leiche in ihrem gemeinsamen Apartmenthaus gefunden wird, in einen Mord hineingezogen und fangen an zu ermitteln. weil sie alle drei als verbindendes Element ähm, True-Crime-Podcasts lieben und einen bestimmten True-Crime-Podcast verfolgen und dann ihren eigenen True-Crime-Podcast starten, während ja, sie diesen Fall ermitteln.
0: Und sie haben alle den Toten ähm, zuletzt gesehen im Fahrstuhl sozusagen. Genau, genau. Aber das meine ich. So Geniales was, Beispiel. Weil das ist so für mich das Ding. Ne? Ich sitze jetzt hier gerade und gucke aus dem Fenster und denk so: Wir hatten noch mal für dich so eine Szene geschrieben. Weißt du? Weißt du noch, wo so der, wo der Mörder so aus dem Fenster guckt und sie sagt so: Ja, auf, aus dem Winkel, wenn ich ja, aus dem ja, bin, ja, ja. So, wo ich auch so denke, so es ist auch spannend, wenn es eine Gruppe ist, die so gezwungenerweise zusammensitzen muss. Ne? Das sind wir so beim Mord am genau. Orient Express und sowas. Ne? Ja. Dass man also sagt, ähm, die Leute im Hausflur. Weißt Voll. Du, so. eine,
1: eine interessante ähm, Prämisse, die mir auf dem Kopf ist, ist, äh, weil ich so viel öffentliche Verkehrsmittel fahre, ähm, was ist, wenn der Zug liegen bleibt? Was ist, wenn der Bus auf der Landstraße liegen bleibt? Mhm. So, und, und dann passiert was. Solche Sachen, so eine, eine Gruppe von Leuten, die zusammengeschmissen wird. Lost ist natürlich auch da ein Beispiel. Aber ich finde Only Murders in the Building genial, weil du diese, äh, du kannst zufällig gewählte Figuren nehmen, sozusagen. du kannst Die können alles sein, was du willst. Und gleichzeitig haben sie ein verbindendes Element, was sie dahin treibt, dass sie diesen Mord ermitteln lässt. Und gleichzeitig bei dieser Serie ist es so, dass sie ganz oft danach, sie haben ganz oft Zweifel, ob sie den Mord weiter ermitteln sollten.
0: Weil ja, sie auch Schiss ja.
1: kriegen, weil dann wird ihnen, wird ihnen Mord mit, mit äh, ihrem Tod gedroht, etc., etc., der Hund wird vergiftet und was weiß ich. Und da wird halt, werden die Stakes auch immer höher, der Einsatz wird immer höher, aber dadurch, dass es so normalos sind, die konstant mit ihren kleinen Fehlerchen umgehen müssen, ähm, bleibt es super spannend, weil du denkst, oh shit, da muss nicht viel passieren, der Mörder muss kein geniales Genie sein, um die drei kalt zu
0: machen. Ja, und das Gute ist, ähm, der Kom die Kommissarin, muss ja auch nicht dumm sein, sondern ja. der Vorteil, den unsere Figuren haben, ist, dass sie in dem Gebäude leben und dass sie ähm, die ganzen Leute kennen und deswegen ähm, mit den allen in Kontakt kommen und äh, bei denen klopfen können und mal sich reinschleichen können ins Zimmer und so. Das heißt, sie haben einfach einen taktischen Vorteil, mhm. weshalb sie anders ermitteln können als die Kommissarin. Aber die Kommissarin ist nicht dumm. Genau. oder desinteressiert und das macht es auch super Das haben wir eine Kommissarin die sagt haltet euch gefacet raus und hört auf einen Podcast zu machen ja. und sie können aber weiter ermitteln weil sie sagen ja aber wir können halt bei George klopfen und da rein oder ich habe immer noch einen Schlüssel für die in die Wohnung ne und ja. sowas was ich sehr sehr schön finde okay also das heißt wir würden wir würden gerne ein Krimi machen eine Gruppe ähm, normallos in Anführungsstrichen sprich mhm. sie haben keine vor ähm, Geschichtsverletzung, die mit Krimi zu tun hat. Sie haben keine Qualifikation, sie haben, die sie zu ermitteln macht. So. Sehr gut.
1: Das eine kann ähm, sein, dass eine Figur Office vielleicht...
0: Offensichtliche Qualifikation. Genau,
1: eine, eine Figur kann halt ein bisschen obsessiv irgendwie auf Details achten. Eine Figur kann krimi krimi Krimis fressen, wie sonst was, und ga, ganz viel äh, quasi Pop-Culture-References <lacht> da bieten und ist quasi gebildet so, Recherchen und Archiv. Ähm, mhm. Und ähm, eine Figur kann quasi etwas körperlicher sein, sage ich mal. aber also, das du braucht nicht drei so bauen. Im Grunde will ich, nein, gut. Äh, nein, ja, aber,
0: aber, äh, das, aber das ist <lacht> das Ding, ich glaube, du musst wirklich nur, ähm, wenn du einen gut genug Grund lieferst, warum diese Leute ermitteln, macht es Sinn. Wie gesagt, ich glaube, es wird dann ein Thema, wenn du sagst, du willst eine Reihe draus machen, mhm. ne? warum machen die das noch mal? ja wie gesagt bei Murder in the Building muss dann in dem Haus noch jemand sterben ja ne, so und das ist das Ding bei deren Prämisse ist der muss jetzt im Haus immer wieder jemand sterben ja so sonst macht es keinen finde, Sinn das, dass die mit ermitteln ich finde
1: es genau du, es geht doch wieder viel um Format möchtest du was machen wo du 20 Krimis draus machen möchtest wie jetzt beim Tatort dann ist es deutlich einfacher natürlich dass diese Leute beruflich ermitteln genau ich es dann immer noch spannender, wenn es PrivatdetektivInnen sind, als wenn es PolizistInnen sind, einfach weil die keine Institution hinter sich haben ja. und weil die Polizei dann immer als Roadblock dienen kann, immer als als Hindernis in der Geschichte, dass die Polizei immer sagen kann, okay, ich mag dich, aber halt dich da raus oder äh, ich mag dich nicht, halt dich da raus, dass, dass die Polizei auch als Freund helfen kann, aber eben auch eher als Antagonist dienen kann. Ähm, und nicht als immer konstantes Backup, weil das ist auch etwas, was in, in, in Polizeigeschichten so schnell ist. Ach ja, übrigens, wir hatten äh, hier der Typ aus Abteilung X, hat jetzt schnell noch mal äh, die DNA-Proben geliefert. Naja. Jetzt wissen wir, ihre Fingerabdrücke
0: waren doch an der Waffe. Und das muss natürlich auch mal schön versch äh, so versch- Ah, das, das Labor ist total überlastet. Äh, äh, die Information kommt erst, äh, wenn, wenn ihr sie braucht, wenn es fast genau. zu spät ist. Äh, genau. äh, so, ja. Deswegen, wenn
1: wenn keine Institution dahinter ist, sondern wenn sie sich das selber so ein bisschen bauen, also wenn die Gärtnerin in ihrem, äh, in ihrem Gewächshaus sich quasi Stück für Stück mit einem Chemiebaukasten selber ein Labor baut, finde ich das so viel charmanter, als wenn ich ein Labor habe, weil ich denke, okay, sie kann auch was falsch machen, aber sie kann sich das Stück für Stück erarbeiten. Und das ist auch letztendlich reihenfähig, wenn dieses Duo oder Trio, ähm, wenn die sich Be quasi beweisen mit ihrem ersten Fall und beim zweiten Fall kommt jemand zu ihnen genau, und super. bittet um Hilfe. Das ist die klassische Detektivgeschichte. Es kommt jemand ja. zu, jeder Film Noir, die Leute klopfen bei Philip Marlowe an seine De Detektivbürotür und haben einen Fall. Und das ist letztendlich auch vollkommen legitim. Sie können über Fälle stolpern, sie können zusammen in den Urlaub fahren und da treffen sie auf den Fall ja. äh, Hercule Poirot möchte die ganze Zeit eigentlich immer Ruhe haben und trifft dann auf einen Fall. Ähm, und sie können aber dann stetig ein Stückchen besser werden. Und das ist eben auch was, was ich spannend finde, ist, wenn ich eine Entwicklung in verschiedenen Krimis dann sehe, wenn sie am Anfang noch total amateurhaft sind und später werden sie besser und besser und besser, bis zu dem Punkt, dass sie hochmütig werden und dadurch wieder Fehler
0: machen. ja Okay, also da haben, haben wir jetzt zwei Figuren, die wir gut finden. Also ich mag meine Figur, ähm, sie ist Pokerspielerin. Das heißt, sie kann Blöffen, sie kann Tells lesen und weil sie aber, also ich würde sagen, sie ist offiziell Dealerin, auch viel beruflich. Mhm. Das heißt, sie ist oft nachts wach. Sie ist oft, arbeitet ja. Nachtschichten im Casino. Das heißt, was schon mal immer lustig ist, weil also sie kann Sachen mitbekommen in ihrem Umfeld, die nachts passieren. Oh, oder Leute sie ist
1: Taxifahrerin und, und Poker. Weil dann käme sie viel rum und würde ganz viel mit Leuten zu tun haben. Ja, du, dann
0: lassen Sie die dritte ja. Figur zum Pokerspieler machen. Okay, äh, zu zu Auf jeden Fall, was ich dann noch mag, ist, dass sie natürlich tagsüber immer... Vollkommen übermüdet ist. Ja, geil. Es okay. also ist schon mal einfach. Die ist ein Figur, bisschen mehr sage, die, die,
1: die Noir-Figur.
0: Genau, so. wo ich immer sage, so das ist so ein bisschen die ähm, Bill Murray in Ghostbusters, ist so ein bisschen mhm. die etwas gereiztere, zynischere Figur, ähm, die vielleicht auch nicht, nicht die gutherzigste ist. Mhm. Und dann haben wir, was ich super finde, wir haben eine Gärtnerin, weißt du, ja. mit so einem Greenhouse. Und das ist die. Die hat ein Herz. Die hat ein Herz genau. für alles, was lebt. Und die ist eine Gutherzige. Die hat aber auch ein bisschen ähm, Ahnung von, von Stoffen und genau, von, Die hat, von, halt, die hat
1: so, so Ahnung von allem Möglichen. Ja. Da muss man halt gucken, quasi, ist sie, ist sie eine Hausfrau? mit einem, Ist sie in einer Beziehung? So, Das finde ich auch immer spannend, wenn die Figuren nicht beide ich single vielleicht sind. Vielleicht ist
0: sie halt auch einfach schon sehr viel älter, weißt du? Schon oh, sehr viel älter yes. und lebt mit, ihrem, lebt mit ihrer Partnerin oder ihrem Partner sozusagen ein kleines bisschen außerhalb, weißt du, und ja. da ist immer so, den ganzen weißt du, backt Pouch die ganze Zeit. Mit ganz vielen Büchern und so, weißt ja. du, und so dieses, wo man immer sie morgens immer so, ihre Partnerin irgendwie so, sich einen Kaffee macht und sie sitzt dann mit einem Buch und sagt, wusstest du eigentlich, dass, ja. ne, wenn man das und das mit dem und dem mischt, dass das ein bisschen, ist. Dass das Salpetersäure
1: erzeugt, das das erzeugt? Ist immer so leicht verstörend. So. Wusstest ja, es, du? Dass ist das ist super schön. Wenn man Seife denke, mit äh, Sägespänen mischt, kriegt man Dynamit.
0: <lacht> <lacht> Teil der Aber ähm, das wäre doch eine schöne Figur. Das wäre eine schöne Voll. Figur. So eine Ältere, die, ähm, wie gesagt, so Botanikerin ist, ne, die so. Ähm, die dann irgendwie sonntags auf dem Markt auch ihre Blumen verkauft. Ja. ja. Irgendwie so sowas ganz Liebes, was ganz Kleines, ja. die aber so ein bisschen. Die setzt sich so
1: in ihrer Community ein. So. Genau, die so ein bisschen die kennt, Fachwissen die hat. kennt Gott und die Welt, weil sie halt genau. schon einfach seit Ewigkeiten in diesem Städtchen wohnt. Und die andere kommt vielleicht auch erst dazu, weil sie vielleicht auch Stress hat mit irgendwelchen Leuten aus der Pokerwelt.
0: Genau, mit. So, das die könnte halt auch Sachen ein
1: mit höherer ja. Einsatz sein, dass du weißt, die hat halt eine Vergangenheit, die wir vielleicht noch nicht so
0: gut kennen. So. Kann, auch, kann auch eine Verwandte sein. Ja. Und dann hast du, meine Mutter, das ist zum Beispiel, was ich total schön finde, meine Mutter wohnt in einer kleineren Stadt und wenn die mit dem Zug fährt, muss die meistens dann sozusagen von Dortmund dahin und äh, bei ihr in Lünen am Bahnhof gibt es keinen Fahrstuhl. Ne? Mhm. So, also es gibt eine, fällt immer meistens aus, man muss auf dem richtigen Gleis sein, bla 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 und die hat irgendwann einen Taxifahrer kennengelernt, den habe ich mit ihr kennengelernt. Mhm. Der und das war so ein Schicksalsding, der ist einfach ist einfach super lieb, ne? mhm. Und der ist dann immer so, die ruft dann immer nur den an und der mhm. sagt, ja, ja und dann ist der 20 Minuten bevor der Zug kommt, steht er in Dortmund draußen und dann hat er auch was zu essen mitgebracht. und so, ich habe gedacht, sie sind so lange gefahren, haben sie doch bestimmt Hunger und dann Nicht fährt er die nach Hause. Ernst? Weißt du? Ja, meine Mutter ist ja immer so, die freundet sich ja mit jedem an. Dieser ja die Taxifahrer Tätowierer ist so. aber auch
1: sofort, die hat jetzt einen Tätowierer?
0: Ja, meine Mutter hat ja schon jetzt ein paar Tattoos und die hat ja auch... Geil. Äh, <lacht> und mit dem Tätowierer, die schreiben Ach, sich dann, dann auch so was Das WhatsApp ist so richtig. cool. <lacht> Gelika, wenn du das
1: hörst, du bist so cool.
0: Du bist so cool. Aber äh, was ich meine ist, einfach auch so, so gutherziger Taxifahrer. Weißt ja, du, so. Geil dann, haben wir, dann haben wir drei Figuren, die doch... Ähm, die, ja, du hast da das
1: Duo sind, und du den. hast den Helfer quasi so ein bisschen. Das so, genau. so ein bisschen dieses, das mag ich nämlich bei, bei so ähm, Polizeikonstellationen, mag ich das immer ganz gerne, wenn zum Beispiel der ähm, die, die, ähm, Coroner, scheiße, wie heißt der? Der Typ, der Leichen die Autopsie macht. Ja, der, äh, äh, Pathologe. Pathologe, Pathologin. Äh, wenn die wenn die Figur interessant ist, so ein bisschen morbide. Also, die ist ja meistens dann so ein bisschen morbide oder so ein bisschen, hat mhm. hat immer irgendwie was. Das ist auch bei äh, der unserer momentanen lieblings reihe von Roger Blanc, äh, oh. über den Kapitän Roger Blanc von Kai Rademacher, guter Krimi-Autor. Ähm, okay. Das ist dann halt, hast du dann auch so die die Pathologin, die dann immer ankommt, die hat immer irgendwelche jüngeren Liebhaber und kifft die ganze Zeit. Und es ist die ganze Zeit so, sie riecht die ganze Zeit nach Marihuana und alle ignorieren es so, wobei alle so denken, es ja, wäre jetzt nicht so ganz legal, wie viel du rauchst, aber ja, egal. <lacht> ähm, und die die ganze Zeit immer so ein bisschen mit dem Kommissar flirtet und so, dass man so die, diese Randteamfiguren hat, die immer mhm. mal wieder vorkommen, aber die nicht das Kernteam sind. Da ist, finde ich, so ein Taxifahrer halt super geil, weil der sieht dann immer was. So, der das ist ja ein
0: bisschen wie bei, bei drei Fragezeichen, das ist dann Morten. ne? So. Genau. Du hast halt den Fahrer, den du immer mal wieder anrufst ja. und der auch immer mal wieder helfen kann bei ja. gewissen Kleinigkeiten. Das, das, das finde ich super. Es ist einfach so, und jetzt müssten wir eigentlich nur einen Grund finden, warum trifft eine Botanikerin, die ja den Taxifahrer kennt, weil der sie öfters dann auch mal nach Hause fährt zum Beispiel, mhm. ne? ähm, und die zusammen irgendwie die Doppelkopf spielen am Wochenende oder was, ja. ähm, wie ist die die und die Pokerspielerin sind aufeinander getroffen für ihren ersten Fall und ja. werden dann ab dem zweiten Fall dann immer zusammen arbeiten.
1: Ja, ich finde, eine Idee wäre, die Pokerspielerin ist in der kleinen Stadt, weil sie quasi auf der Flucht vor etwas ist, von der Backstory wound, so, ähm, und landet irgendwie quasi nachts im Rinnstein, entweder weil sie selber zu viel trinkt oder weil sie irgendwie, weil sie verprügelt wurde oder irgendwas. Sie hat auf jeden Fall, sie kommt, sie kommt verletzt und blutig sozusagen so ein bisschen in diese Geschichte rein und unsere Botanikerin sammelt sie auf und lässt oh. sie erstmal in ihrem Gästezimmer wohnen und sie wissen noch nicht viel übereinander und der und letztendlich bringt vielleicht im ersten Fall unsere Pokerspielerin den Fall so ein bisschen mit.
0: Ja, weil ich so. deshalb, was ich bei der Pokerspielerin mag, ist genau was du sagst, ne? Sie arbeitet nachts in einem Casino, sie ja. kann aber auch, je nachdem, welche Welt wir so und so Dinge packen wollen, kann sie natürlich auch bei so privaten Spielen Dealerin sein. Ne? Oh so. ja. Hat ja Philipp damals, ein Freund von uns, der ja. ja auch Pokerdealer war, ja auch oft erzählt, dass es solche Angebote gibt. So, mhm. ne? Und dann ähm, hat sie beim falschen Spiel,
1: hat sie jemanden, weil sie dann vielleicht auch, vielleicht ist sie immer ein bisschen zu vorlaut, vielleicht sagt sie immer ein bisschen zu viel, hat ja. sie halt was gesehen, was sie nicht sehen sollte und deswegen
0: äh, wird sie jetzt sie in dem gefahren. ersten Fall verfolgt. So. Genau. Und wie gesagt, ich glaube trotzdem, dass du mit denen auch in der Welt existieren kannst, wie gesagt, wo nicht ständig Leute umgebracht werden müssen. Genau. Sondern sie kann es halt immer, die Botanikerin kann sonntags auf dem Markt Sachen sehen. Ja. ja die irgendwie da äh, ist eine Frau weggelaufen oder die ähm, sieht Ach, irgendwie mögliche Handtasche, möglich, ja, ne? die, dass die, die, die geht mit ihrer Persos hat, oder genau, so, ja. die
1: geht, die geht mit ihrer Frau essen, sieht im Restaurant was, die die geht, die ist keine Ahnung, macht noch, ist, ist im Chor und ja. eine ihrer Chor ihrer Chormitglieder äh, fehlte plötzlich, wir hatten äh, so irgendwie Jonathan aus dem Bass hat gefehlt, so Taxi, und der
0: Taxifahrer hat hat, hat jemand die sozusagen im Taxi sitzt, dann wird das Taxi angehalten und die Person, die hinten sitzt, wird rausgeholt und der Taxifahrer wird gesagt, äh, sie haben nichts gesehen, weißt du, und der ja. notiert sich aber noch schnell das Nummernschild oder weißt du so und kann die Frau dann beschreiben. Also die können alle drei ständig Fälle liefern, ja. so? können ständig Sachen sehen und sind dann immer die, die sich gegenseitig kontaktieren. Ja. Und gleichzeitig finde ich es ja auch total schön, ich finde es auch mal schön, wenn die Leute so ganz klassisch, wenn wir nicht ein Ermittlerteam wären, hätten wir nichts miteinander zu tun. Und wir ja. würden auch nicht miteinander abhängen. Aber dadurch, dass du so, die Pokerspielerin, die vielleicht eben auch so, was wir schon gesagt haben, Leute auf Distanz hält, trifft auch so die netteste Botanikerin der Welt, wo sie sagt, das ist so die Person, bei der darf ich lieb sein. Weißt ja. du? Und der Taxifahrer, ich, ich gehe jetzt ein bisschen in den Klischee rein, es tut mir leid, aber vielleicht auch eben so ein Taxifahrer, der eine ganz andere Vergangenheit hatte, mhm. so, ja, und das jetzt macht. Ich muss ja mal dran denken, wir hatten das mal. bei Ja, weil das zum Beispiel, äh, was du ganz oft hast, ist in solchen Jobs Leute, die vorher körperlich gearbeitet haben und sagen, das kann ich nicht mehr. So, mhm. Also Hände und so. Und deswegen mache ich jetzt einen Job, der körperlich nicht mehr so anstrengend ist. zum Beispiel, mhm. ja? Super gut. Ähm, sowas irgendwie, ne? Zum weil dadurch und, ist ja auch nicht. Dadurch ist der Typ in der Truppe.
1: Kein Schläger.
0: Genau, es muss ja, jetzt nicht der sein, wo man nicht, sagt, das ist nicht Tatsachen. Der macht das Heavy Lifting, weißt ja. du? sondern es kann eher der sein, der sagt so, ich bin im Auto schnell, aber überall anders. Ist ja so geil. Ja? So, Nennen,
1: ähm, Nennen wir ihn oder Snail. oder Schnecke. Schnecke. Nennen wir ihn Schnecke.
0: Hey Schnecke. Hey Schnecke. von äh, Martin Semmelrücke.
1: Ja. Äh, ich kann das nicht mehr so schnell. Ich, äh, ich bin nur im Taxi schnell, aber ansonsten könnte er mich allein liegen lassen
0: oder? Komm schon, willst du willst schon Martin Semmerrogge. Nee, ich will auf keinen Fall so Martin
1: Semmerrogge. Ich habe in einem anderen Klischee gedacht, in der Tat. Ich habe, weil ich gerade sehr britisch gedacht habe, dachte ich so ein bisschen so ein Pakistani, so ein mhm. älterer, so ein etwas älterer Pakistani oder oder Inder oder so. Mhm. Und wenn ich Taxi fahre, in, hier in Deutschland sind es auch viele Menschen eher so aus dem Mittleren Osten. Das finde ich halt auch geil. So, Weil das hatte, ich hatte, wir hatten dann super. noch so ein bisschen
0: irgendwie einfach Diverser ist, so. Jesse und ich hatten einen fantastischen Taxifahrer letztens, der äh, einfach so, so geil, weil das ist immer so Dinge, so der auch so ein absoluter urbeldiener ist, ne? So, mhm. Der dir dann erstmal so erzählt, ja meine Tochter, die ähm, ist ja jetzt auch so total, also die setzt sich total für die Umwelt ein und ich finde das auch fantastisch. Also voll supportive. ne also mhm. genau so ein Klischee, wo du denkst, genau dagegen geht. ne? Ja, also, genau. Weil du so denkst, ja, ältere Generation, der findet das doch, und Taxifahrer finden das doch bestimmt total blöd. Und so, also, nee, meine Tochter ist da voll für, Ich finde das total super. Ähm, und ich würde auch, also ich kann mir leider gerade, geht die E-Auto nicht, weil es gibt nicht genug von diesen so Schnellladestationen gerade in Berlin. Geil. Das würde noch nicht funktionieren, aber wenn es das natürlich gäbe, ich meine, ich würde mir auf jeden Fall als nächstes ein Hybrid holen und so. Also, voll wo denkst du denkst: oh, wie schön, oh, wie genau schön. Weißt das. Du?
1: Und das ist halt auch das, das Ding, was
0: die Figuren auch
1: wieder spannender, finde ich, macht, ist ihr generell ihr Umfeld. Der Typ ist ein, der, der Taxifahrer ist ein, ist ein Familienvater. Ja. So. Der, der hat Familie die Figuren haben Familie. Die, also selbst die Pokerspielerin, selbst wenn wir die Familie nicht unbedingt sofort kennenlernen müssen, die haben alle irgendwo Familie. Keiner von ihnen ist eine fucking Weise.
0: Ja, bitte, bitte, genau. Also,
1: Niemand wurde von einem bösen Zauberer umgebracht, okay? Und
0: die, El die, Eltern, sind nicht, genau, die Eltern sind nicht mit sieben im Autounfall gestorben und genau. sind in einem französischen Waisenhaus aufgewachsen. Und, genau. Äh, weißt du, das ist ja, ist ja auch in Ordnung, aber das bitte nicht immer. Und es muss auch nicht jeder immer eine Familiengeschichte haben, wo wir sagen, ich bin ja nur pokerdiederin geworden, weil mein Vater hat ja damals da auf dem Dachboden dieses komische Ding gemacht. Ja, sondern sagst du so, nee nee. Das also, oder oder dass der Vater sein, halt ne? der
1: krasseste der irgendwie der krasseste Pokerspieler oder der krasseste Meisterdieb der Welt ist oder so, sondern das, das ist, fand das ich zum Beispiel cool, bei Sherlock ganz schön, als, dass die, Eltern normal als sind. dass die Eltern so normal sind, dass du denkst ja. Das, Okay, natürlich sind die Eltern normal. Die, die bringen euch zur Weißglut, eure Eltern, weil ihr ihnen so in Anführungszeichen geistig überlegen seid. Ja, die aber Mutter, gleichzeitig die sind sie euch sozial geniale, so überlegen. Stimmt. Die, die Mutter ist eine, Mutter ist eine, geniale, eine geniale Mathematikerin,
0: Mathematikerin ja, ist aber überhaupt nicht ego-getrieben ja. Und der Vater ja, ist recht nicht. Ja. Also die Eltern haben einfach kein Ego ja. und keine und daher auch überhaupt nicht so diesen diesen Drang besonders zu sein. Und die Kinder sind beide halt extremst, ähm, haben beide extremst das Bedürfnis, besonders zu sein. Ne?
1: Ja, und das, so. das finde ich halt ganz schön, wenn, wenn alle unsere Figuren, die, die Gärtnerin und die Pokerspielerin und der, der Taxifahrer haben halt alle irgendwo Familien, nur dass die Pokerspielerin halt jetzt so unsere Fish-out-of-Water-Figur ist, die kommt in diese Stadt, die lernt überhaupt erstmal dieses Umfeld besser kennen und die sowohl der Taxifahrer als auch die Gärtnerin sind halt darin verwurzelter. Ken dadurch mehr Leute, aber die Pokespielerin bringt halt das ganze Verbrechen so ein bisschen mit und dadurch auch dieses, diese Welt des, also die hat vielleicht auch schon ein bisschen mehr Dreck am Stecken selber, ist ein bisschen mehr eine, eine etwas gebrochenere Figur, ähm, hat vielleicht auch schon selber kleine kriminelle Aktionen gemacht, was auch immer sie ist so. Sie sind ein bisschen mehr im, im Graubereich ja, des Legalen. Richtig. Und dadurch hat sie aber eben auch eigene Qualifikationen, dass sie vielleicht selber auch Schlösser knacken kann oder sowas, dass sie so ein bisschen bisschen gefährlicher ist als die beiden anderen, aber dadurch eben auch von diesen von diesem Supportsystem aufgefangen wird, von dieser extrem lieben Frau so ein bisschen ja. aufgefangen wird und dadurch dieses, diese Harmonie entsteht, diese Balance entsteht zwischen den beiden Figuren und trotzdem haben wir diese Gegensätze. Ich sehe gerade so ein bisschen so eine wie ich so eine ältere ältere Gärtnerin mit so einer grünen Schürze und, und ihren Gärtnerhandschuhen in dieser Rosenschere oder in fetten oder irgendwelchen Backhandschuhen und dabei aber irgendwelche irgendwelche Beweise am durchsuchen und unsere, unsere Pokerspielerin halt in ihrer schwarzen, kurzen Lederjacke und ihrem, ihrem coolen, leicht äh, kaputten Outfit und irgendwie ja, auch immer, so in so leicht
0: müde. Fetten, fetten Sonnenbrille, weißt du, ja. so, im Garten so ist es viel zu hell, so unter so einer ähm, weißt du, unter so einer so, so, so einem Sonnenschirm sitzt, ja. weißt du, mit dem Kaffee in der Hand. So, ja. den, so, und, und du hast dann unsere Gärtnerin, die da so hockt und so die Blätter abschneidet, weißt du, so, und genau ja. guckt, dass das ja auch alles super, genau ja. richtig ist. Und ähm, super, super Team einfach, ne? So, würde ich, würd ich mir angucken, würde ich mir angucken. Ja. Ähm, weil es auch so genau ist, wir sagen, es, es deckt verschiedene Bereiche ab. Also es ist nicht nur ähm, alle sind dunkel und alle sind böse, sondern du hast einfach eine Figur, sagen wir mal, was du sagst, als Pokerspielerin, die so an ein paar Kanten schon geraten ist, ähm, dass du schon, dass du das auch ein bisschen bedienst, so. Mhm. Du hast aber auch eben eine Figur, die einfach sehr, sehr liebevoll ist. Und das ist so, hast du jemals diese Dinger gesehen von Adler Olsen? Ähm, nee. Gar Verachtung, nicht. Schändung und Vergebung. Also ich Weiß glaube. nicht warum, aber die Titel haben mich ein bisschen. <lacht> <lacht> die, 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 diese verführerischen Titel. Aber die <lacht> haben so eine ganz, ganz geile Grundidee im, in der ersten, im ersten Teil. Du hast eben auch wieder den super abgefuckten Kommissar, ganz Klischee, und der Mitarbeiter ist aber ein, ich glaube im Film wird es nicht geklärt, so aber ich glaube im Roman ist es ein syrischer Geflüchteter, der überhaupt kein Polizist ist, sondern der hat sozusagen in der Verwaltung bei der Polizei gearbeitet, so im Archiv im Grunde, ne? Und der, unser Kommissar kommt zum Anfang und guckt so, hat die neue Abteilung X, du hast sie gerade schon genannt, da so muss ich ein bisschen grinsen, Abteilung <lacht> X, ähm, wo er so alte Fälle lösen soll, weißt du? Geht so runter, guckt, alles ist dreckig und denkt sich so, also soll unten im Keller arbeiten, denkt so, was für ein Scheiß, mache ich nicht, ne? Und fährt erstmal, macht Wochenende frei, kommt am Montag wieder hin und alles ist aufgeräumt, so, mhm. und äh, alles ist so vorbereitet und das ist halt dann die Figur von dem von seinem Assistenten, der halt so ist, ey, ich habe hier schon mal alles vorbereitet und ich habe einen Kaffee gekocht und so. Ja Und unser Grumpy-Kommissar sagt, dieser Job ist ein Joke. Ja? Ist ein Drecksjob. Und er sagt, ich habe vier Jahre lang ähm, Stempel auf Papiere gedrückt. Das ist ein guter Job hier. Mhm. So Und der ist halt immer so, es gibt halt immer dieses Gespräch, dass er sagt, ähm, ich glaube an Menschen. Ich glaube an das Gute im Menschen. Das ist so seine Weltansicht. Hm. Und dann sagt er, da sagt er halt andere, sagt er, ich kann das nicht. Und dann sagt er, und was machen Sie dann hier? Ja, also, warum bist du ein Polizist, wenn du nicht an das Gute glaubst? Und das ist total schön, dass du sagst, du kannst halt einfach durch die Botaniker und auch jemanden haben, die sagt, ich habe auch Mist erlebt. Ja, Es war auch nicht leicht für mich im Leben, aber ich glaube an das Gute. Und ich glaube, hm. dass man gute Energie in die Welt gibt und dann kommt die zurück. Weißt du, so eine Figur hat es mal einfach gesagt: Jemand, der jetzt nicht naiv ist, sondern der gut ist.
1: Genau. Und weil das Geile ist dadurch, dass sie schon älter ist, kann sie halt auch eine ganz andere Vergangenheit mitbringen. Die genau. kann alles gewesen sein. Die kann Managerin gewesen sein. Die kann ja. irgendwas Krasses gewesen sein, irgendwie äh, irgendwie Kriegsberichterstatterin. Alles. Aber dadurch, dass sie kein, dass sie vielleicht auch ausgebrannt ist dabei, hat sie gesagt: Ich muss in meinem Leben was ändern. Ich kümmere mich jetzt um schöne Dinge und bleib jetzt zu Hause. So, ja. fertig.
0: Und das und dann, ist halt auch
1: geil, weil sie dadurch nochmal eine ganz andere Tiefe hat.
0: Ja, du hast zwei Generationen, du hast ganz andere Vorgeschichten, ganz andere Weltansichten. Und genau, dann hast du immer mal wieder den, den Taxifahrer, der so genau, der Fahrer ist, der Lookout mhm. ist, ne, der auch mal Informationen besorgt, der auch mal jemanden ausspionieren, jemanden folgen kann für die beiden. Ja. Aber alle drei existieren einfach so in ihrer Welt und haben, was du sagst, keine Verstärkung. Und sind jetzt alle drei auch nicht besonders stark, sind jetzt auch ja. alle nicht besonders ähm, sportlich schnell, ja. Also ja. Sagen wir da mal, kann man. Die, die Pokerspielerin kann, kann eher mal über den Zaun springen, so, aber es ist jetzt, keine von denen hat, wie gesagt, irgendwie ist ja, ein Judo, schwarzen Gürtel, weißt du so, es muss nicht sein. Und die müssen auch alle nicht eine Pistole haben. Keiner muss jemals eine Pistole haben in der Hand.
1: Genau. Und das Coole ist, genau, die, die Pokerspielerin ist körperlicher aber halt nicht unverwundbar. Ne? Sobald ja. jemand ein Messer in der Hand hält, ist es gefährlich. Sobald jemand ein bisschen prügeln kann, ist es gefährlich. Und ähm, um um ein, ein anderes Thema ganz kurz anzuschneiden,
0: ja.
1: wir brauchen auf jeden Fall eine Polizei in dieser Stadt, die einen Grund hat, warum unsere ErmittlerInnen immer noch da sind. Das heißt, es da kann man sagen, das ist quasi die
0: etwas eingeschlafene Dorfpolizei, die ganz schnell Sachen genau. ab Abhandelt so. Du musst vor allem, genau, und du musst vor allem die nicht dumm machen. Wenn du jetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel in Deutschland sagen, ja, wir sagen jetzt, ja, die sind so, die sind in einem etwas kleineren Ort, ja, sind vielleicht, sagen wir mal, eine Dreiviertelstunde von Dresden entfernt oder so, oder eine halbe Stunde, ja. Also die Fälle drehen sich oft, drehen spielen oft zum Beispiel in Dresden oder spielen oft irgendwo in einer kleineren Stadt, äh, in, einer, in einer größeren Stadt, aber sie sind außerhalb, ja, oder Krefeld oder was auch immer, ja so gerade so ein Polizeipräsidium ähm, in Deutschland oder zum Beispiel vor allem im Osten, wenn die außen sind, da ist eigentlich fast nie Polizei. Ja, wir mhm. hatten das mal, dass wir mit dem Taxifahrer durch wir waren in so einem Dörfchen durchgefahren sind, da stand ein Polizeiauto vor der Wache und der Taxifahrer war so, ach Polizei hier, wow, ja also, weil warum sollen die da abhängen? Die kommen dann aus der Hauptstadt, ja, mhm. die haben, es gibt keine Pathologie logischerweise, es gibt kein Labor, ja, ja es gibt alles muss aus der nächstgrößeren Stadt kommen. Das heißt, du musst gar nicht dem Kommissariat erzählen, wo du sagst, die sind alle unfähig, sondern da, die ist, nicht die Mitte. da, sind, da sind zwei Streifenpolizisten, die nicht ermitteln, sondern die werden angerufen, wenn was ist. Und dann wird das weitergegeben an Kommissare in der größeren Stadt. Und die Kommissare aus der größeren Stadt überlegen dann überhaupt, ob die vorbeikommen. Ja. Und die gucken sich das dann mal an, aber die wohnen da ja auch nicht. Das heißt, die fahren dann auch wieder zurück. Das heißt, du hast wieder ein bisschen auch dieses Murders in the Building Ding, dass du sagst, unsere Figuren haben den Vorteil, dass sie da sind, dass sie sich auskennen. Ja? Mhm. In, in ihrer etwas kleinen Welt. Ich sage nicht, dass es jetzt ein 100 seelendorf sein muss, weil dann kommen wir auch in das Problem von, ja, ja. von passieren da so viele Sachen. Aber es kann ein kleines bisschen außerhalb sein. Ja. Und dann erklärt sich das, warum die... Ähm, warum die damit zu tun haben. Und gerade wenn du natürlich sagst, du machst Verbrechen, zum Beispiel im Glücksspielbereich, dann bist du natürlich auch so, dass du sagst, Polizei sagt, ey, wir haben hier läuft eine fünf Jahre lange Ermittlung, so, ja. Und wir versuchen irgendwie wegen extremer Geldwäsche oder so de den Haupttypen, den Heikenberg, <lacht> zu kriegen, <lacht> unseren Lieblingsnamen, mein Lieblingsname, den Heikenberg zu kriegen. Ähm, die Tatsache, dass ähm, die Luise Himmler, oh, Himmler ist ein oh Nazi. Jesus Christ, das ist so schnell eskaliert. Lass uns einen anderen Namen als Himmler nehmen. Hm, es ist die, äh, überraschenderweise
1: ist der Fall plötzlich <lacht> mit altem Nazi-Gold zusammen. Äh,
0: die Tatsache, dass sie einen Goldbach mit einem Hakenkreuz drauf gefunden haben, interessiert mich überhaupt nicht. Schnell, aufschreiben. das aufschreiben, ist ein toller Fall. Ähm, Luise Hanna ist Luise äh. Himmler. Die Polizei aber interessiert sich für solche Fälle nicht.
1: nicht.
0: <lacht> <lacht> Polizei das, interessiert sich nicht für rechte Fälle. Hm? <lacht> ah, ein anderes Thema. Oh. Dass Luise, anderes dass Luise, Die Tatsache, dass Luise Heckel, ähm, dass sie meinen, dass Luise Heckel auf dem Markt ähm, an, an dem und dem Tag eine Perücke getragen hat und dann plötzlich keine getragen hat. so Ein bisschen Kiss, Kiss bei den Bänken. Mhm. Ne? So. Das ist uns egal, ja? So, ja. Das hat nichts damit zu tun. Und wir sagen ja, aber wir glauben, das war nicht die gleiche Person. Also, ja, äh, mit wem, wer schläft und nicht schläft, das ist nicht Sache der Polizei. Also weißt du, so, ja. dass man auch einfach was sagt, dass, man sagt, dass der Fall ist kein Fall, mhm. bis, bis wir so tief drin stecken, dass es einer ist. Ja. Und dann ist es mal ganz klassisch: Wir rufen die Polizei und die sagt, ja, wir sind eine ja drei, vier Stunden da und das ist aber zu spät und dann lösen ja. unsere Helden den Fall auf super alleine. gut. Super weißt du, so dann haben wir es. Geil. Okay, gut. Also das ist unser Krimi. Ich find, ich würde gucken. Voll gut. Ich würde gucken. Ich würde voll gucken. <lacht> Ich auch machen. Ich will machen Können wir auch schauen. <lacht> ähm, ich glaube, das war's für heute.
1: Ja, das ist. Äh, damit sind wir am Ende unserer ersten Folge angelangt. Äh, wir hoffen sehr, es hat euch gefallen. So wird das jetzt in etwa aussehen. Findet sich unsere Struktur noch etwas anders, aber so in etwa werden wir es halten. Wir sprechen über, über diese Konzepte, wir sprechen über Filme und dann am Ende versuchen wir einen eigenen Pitch an den, äh, in die Welt zu tragen. Und eigene ich bin, Vorschläge zum eigene Vorschläge. Ich finde unsere Idee ziemlich geil und wer, vor allem, was wir uns jetzt mitnehmen ist, es braucht keine genialen Super ErmittlerInnen, damit Krimis spannend werden.
0: Im Gegenteil. Darf ich dir übrigens den extrem schlechten Titel unserer Serie geben? Bitte. Den deutschen Titel? Aha. Pube, Dame, König, Tulpe.
1: Oh, shit, alter. Okay. Also, ich war, ich war noch bei der, bei dem englischen Titel eben. Dachte, die eine heißt Law und die andere heißt Murphy und wir nennen es Murphy and Law. Oh yes! Fantastisch. Ähm, aber ich finde Schnecke für den Taxifahrer wirklich gut. Ich
0: Nein, nein, Bube aber ich. Ich dachte gerade an so schlecht. Ich äh, dachte gerade an Stock and Two Smoking ja, ja, Barrels, ja. wo sie im Deutschen denken. Hm. Bube, Bube Bube Dame, Gras. Gras. Das funktioniert <lacht> doch. Ich glaube, die kiffen irgendwo in dem <lacht> Film. Und es wird so, einmal ja. gekifft. Wir ja. machen einen Käferfilm draus. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ja. Das ist eure Übersetzung. Aber naja. <lacht> über, über komische Filmübersetzungen können wir eh nochmal sprechen. Oh, das ja, noch. ja. Das ist auch nochmal ein kleines Neben, ein, ein Nebentür, die durch die wir immer Kleiner durchgehen Kleiner Teaser können. dazu. Aus Big Hero 6 wurde Baymax, riesiges robo waboo Aus A Man Apart mit Diesel wurde Extreme Rage. Ich gerade einen englischen Film übersetzt? Aus, aus Cradle to the Grave wurde
1: Born to Die.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht>
1: Und aus mm. Tangled wurde Rapunzel neu verföhnt. Oh, neu verföhnt ist
0: auch so hart. <lacht> <lacht> so hart.
1: Aber das ist eine andere Geschichte. Vielen Dank, dass ihr zugehört so habt. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüssi. Ja, macht's gut. Sagen wir Und, irgendeinen coolen Filmbegriff. Und Cut. Cut. <lacht> Die Filmfreunde sagen Cut. Hm?
0: Ich glaube, ich habe mal gehört, Clint Eastwood sagt im Grunde, that's enough of that. Yeah. <lacht> Alright, that's enough. <lacht> <lacht> Alright, that's enough. <lacht> Wenn sich irgendjemand erzählt hat, wo er einen, einen zweiten Take haben wollte, so, can I have a second take? And I, If you want to waste everybody's time. <lacht> okay, Clint. Alles geil so. Okay. whenever yeah. you, whenever you're ready. Yeah. Okay, let's set right. up. Can I have a second take? <lacht> If you want to waste everybody's time. <lacht>
1: okay, Clint. Cool, gute Atmosphäre oh. am Set. <lacht> Und das war's für heute mit. Filmfreunde, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Nächste Woche sprechen wir über Remakes und Reboots, was auch ein sehr spannendes Thema ist. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn sehr gern in der Podcast-App Wahl und teilt ihn mit euren FilmfreundInnen und schenkt uns auch gerne eine Bewertung in der Podcast-App eurer Wahl. Und wenn ihr noch viel, viel mehr Filmfreunde hören möchtet und auch uns sehen möchtet, dann folgt uns gerne auf Instagram at Dominik Stegmann und at Lars Vielen Dank fürs Zuhören.